0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста Web3FM. Меня зовут Диана Нугманова, я основатель Веб-3 университета и блокчейн-консультант. Я прошла путь с полного нуля до руководящих позиций в криптокомпаниях и скопила огромное багаж знаний криптоиндустрии: блокчейн, криптовалюты, метавселенные, NFT и искусственный интеллект. Вот основные темы этого подкаста. Моя цель помочь вам приобрести знания, без которых невозможно представить нашу жизнь и будущее, которое уже здесь. Давайте начинать! Сегодня у нас необычная тема, мы сегодня не будем разбирать различные понятия веб-3 технологий, блокчейн технологий, криптовалют и так далее, но, конечно же, их коснемся, потому что наш подкаст про веб-3 и все, что с этим связано. Но я сегодня хочу поделиться с вами своей историей, как я прошла тот самый путь с полного нуля до руководящих позиций в крипто какие ошибки я совершила, как от своей кофейной мечты я пришла к определенному крипто-успеху, как я вложила 600 тысяч рублей в свое обучение. И приобрела при этом свою определенную суперсилу. Об этом обо всем я вам сегодня расскажу. Надеюсь, эта история станет для вас таким неким мотивационным спичем, И, возможно, что-то из моей истории поможет вам преодолеть свои какие-то барьеры, начать свой путь в веб 3 или, возможно, продолжить этот путь в веб 3 В общем, я постараюсь ничего не скрывать, рассказать все, как было, и буду рада вашим отзывам, вашим подпискам который меня безусловно мотивирует. Давайте начнем. Мы начнем с первой главы, как я отказалась от своей кофейной мечты и погрузилась в скам монеты. Как говорится, если жизнь дает вам лимоны, то сделайте лимонад. В моем случае жизнь дала мне крипту, и я сделала из этого криптококтейль. Все началось в 2020 году. Я тогда жила в Краснодаре, у меня был интересный, действительно увлекательный кофейный стартап. Это доставка кофе по району за 15 минут. И мы действительно очень круто развивались с точки зрения стартапа. Мы росли, у нас была большая аудитория без маркетинга. И все. говорило о том, что нам нужно развиваться, масштабироваться на другие города. И даже были предложения развиваться там в Москве, в Питере, инвесторы. Но в какой-то момент мои знакомые, мои друзья начали говорить про крипту. И я в этот момент сидела, мы там вечером. Сидели, общались, они разговаривают про какие-то монеты, что-то там полигон, какая-то салана, эфириум. Я не понимала. Я сидела и думала, боже, на каком языке они разговаривают. Обычно в общении я все понимаю, но тут я сидела и поймала себя на мысль, что ну, пипец, я ничего не понимаю. И мне стало интересно, мне стало так немножечко неприятно, даже, да, что я не понимаю, о чем они разговаривают. И я решила начать гуглить. Естественно, я пошла гуглить просто те слова, о которых они говорили. Почему-то, ну не знаю, какой-то первый мой был барьер, я не стала у них спрашивать, чтобы они мне рассказали, что это такое. Я решила, окей, сначала сама что-то посмотрю, поизучаю, потом, может быть, у них спрошу. Возможно, где-то там мне было немножечко стыдно, да, что типа, весь мир говорит про биткоин уже много-много лет, а я об этом ничего не знаю. И, соответственно, поэтому я пошла сама гуглить, узнавать, что это такое. И мне это настолько понравилось, я постепенно начала погружаться, просто изучать, что такое монеты, что такое биткоин, что такое блокчейн. Там, криптовалюты и так далее, что в какой-то момент я поймала себе на мысли, что интересно, тема очень большая, тема очень изменчивая, противоречивая, да, потому что очень много разной информации об этом, ее очень много, и нужно больше времени для того, чтобы в ней разобраться. Но я поняла, что за ней есть определенные технологии, это именно блокчейн-технологии, да, как ядро всего нашего веб-трим мира. И я поняла, что в этом есть определенная доля инноваций, да, которая может действительно поменять наш мир, и мне стало интересно в этом покопаться. Но <со-> начала я не с фундаментальных вещей, а со скам-монет, <со-> потому что мои знакомые как раз, с которыми мы в тот момент общались, они тестировали, как раз тоже пробовали залетать там различные скам-монеты. Это прям, ну, чтобы вы понимали, это какое-то дно, днище полнейшее Монеты, которые создаются там на 10 минут для того, чтобы действительно быстро туда залететь, сразу быстро вылететь, когда цена поднимается. Потому что когда монета листится, да, у нее поднимается цена. То есть вы ее покупаете, когда ее только выпустили на dex биржу Это даже это какие-то биржи, чтобы вы понимали. Я таких даже названий сейчас уже не помню. Там какой-то был Пукоин и так далее. Ну, в общем, очень какие-то... причем у них даже логотип был, как это маленькой какашечки. Вот, ну то есть это прям вообще дно, днище. Такие вот монеты это были. И нужно было быстро залететь, быстро купить там, не знаю, на 100 долларов. И, возможно, цена там в 10 раз быстренько возрастет, вы быстро продаете и уходите вот со своим 10x. Это действительно срабатывало в каких-то случаях, не во всех, конечно. Но вот как раз-таки один из десяти, там, например, случаев, они давали вам те самые 10 иксов. Но нужно было действительно очень быстро все это делать, и не всегда мощность компьютера, интернета это позволяет сделать. Поэтому мы так попробовали, позалетали в несколько монет, продолжало где-то около месяца. Вот. Но я в определенный момент поняла, что ну, это не путь. Такая крипта мне неинтересна, это просто обычные спекуляции, что-то похожее много на мошенничество даже, да, и мне стало как-то ну не по себе некомфортно, я не захотела развиваться именно так. И я все-таки отказалась от скам-монет и пошла, как раз-таки, копаться глубже. И в определенный момент времени, в августе 2020 года. Мне нужно было принимать решение, потому что бизнес-кофейный рос, а при этом мой интерес к крипте тоже рос, и мне нужно было принимать решение все-таки, конечно, либо оставаться в бизнесе, либо уходить полностью в крипту, если я действительно глобально хочу в ней развиваться, посвящать этому все время, потому что информации, правда, очень много. И я приняла решение, что кофе... Если что, я всегда смогу запустить вновь. А крипта — такое дело, что если не успеешь сейчас, то, возможно, через год уже будет поздно. Поэтому я собрала всего лишь кулак и приняла решение продать бизнес и уехать обратно в свой родной город, где началась такая большая вторая глава моего пути. уезд родной город и обучение. В своем родном городе, куда я уехала, я сняла квартиру, закрылась в этих четырех стенах на месяц, возможно, даже на полтора. И действительно, 24 на 7 ну, я, конечно, спала, <гуляла>, гуляла и так далее. Но в целом, как рабочий день, по 8, по 10, 12 часов я сидела и изучала все, что так или иначе касается веб-тремира. Я просто шелестила все СМИ, шелестила все телеграм-каналы, youtube каналы все непонятно, все, что мне было, какие слова мне были непонятны. Я гуглила, смотрела, погружалась, рисовала себе какие-то схемы, делала заметки. При этом я не находила каких-то обучений вообще про про крипту, про веб 3 как и сейчас находится обучение только там как трейдит, например, да, или арбитраж, или что-то такое. Но вот что-то глобальное, что-то фундаментальное я не находила. Поэтому мне приходилось проходить этот путь самой и времени это заняло дольше, чем могло было бы, если бы мне кто-то сказал, вот посмотри здесь, почитай вот здесь, а вот здесь без воды, вот здесь все правильно написано. Этот путь был бы проще и быстрее. Я бы наверное, не совершила тех ошибок, которые я совершила, а ошибок я совершила много, потому что на своем практическом опыте я попробовала действительно буквально все и трейдинг и арбитраж и покупку NFT и стейкинг и фарминг и какие-то ланчпады были и я заходила в ICO я заходила на coinlist на IDO и различные ардросы в общем все что можно было я попробовала на в своем примере, своими ручками. И ночью просыпалась, кстати, покупала NFT-шки какие-то, которые, кстати, мне до сих пор лежат. Но, конечно, в сто раз они не подорожали и вообще, в принципе, там не особо подорожали. Некоторые из них, наоборот, соскамились. И я, соответственно, все это время тоже переживала, нервничала, потому что я сталкивалась с огромным количеством непониманий. И мне не у кого бы было спросить, потому что ну, рядом не было никого, кто бы фундаментально разбирался в крипте, в моем окружении. Конечно, такие люди есть, но в моем окружении таких людей не было. И спросить мне было не у кого. Поэтому я спрашивала только у Гугла. Вот. И, конечно, это создавало определенные, вот, как я говорю, барьеры, переживания, страх. И, конечно, я не знаю, сколько раз придумала о том, что, блин, нафига я продала свой бизнес в Краснодаре. Я могла бы спокойно, с веселой душой, спокойно развивать свой бизнес, тот, который мне нравился. Нет я блин ушла в крипту в какую-то непонятную страшную, где я одна в темноте в какой-то да где мне нужно разгрести всю эту темноту и найти какой-то свет вообще в конце туннеля и понять что мне с этим делать и вот у меня были такие сомнения какие-то да, переживания страхи в итоге все это как итог обошлось мне порядка 600 тысяч рублей на все свое то практическое обучение я не потеряла минуточку, инвестировала <смех> в свое обучение вот в эти в различные скам-монеты, в различные стейкинг-монеты, да, которые там, ну, стоили, когда я заходила по 30 долларов, да, я там вкладывала типа по 100-200 долларов и в конечном итоге эти монеты соскамились, и в какой-то момент невозможно было даже вывести свои активы, хотя это были монеты, рекомендованные проверенными людьми, которые уже давно в крипте. И тут я, кстати, поняла, что в крипте вообще нету людей, которые знают все, да, никто ничего не знает, потому что это настолько динамично, это настолько быстро меняется. Да, есть, конечно, самые-самые крупные игроки, манипуляторы, которые, в принципе, манипулируют рынком, конечно, они что-то знают, да? что соскам что не скам, но, как правило, основная масса, там, 99% людей, мы ничего не знаем и не можем со 100% вероятностью предугадать, что будет. Да, мы можем анализировать графики, мы можем там по техническому анализу что-то, выявлять какие-то фигуры, какие-то паттерны и так далее и просто спекулировать на этом, да, пробовать покупать или продавать, но 100% гарантии никто не может дать, что вот эта монета, например, она будет стабильно расти в течение года, два, три, и вот через пять лет это будет самая популярная топ монета, фундаментальная и так далее. Мы не можем сказать такого ни про эфириум, ни про биткоин, вообще ни про что, да, потому что мало ли что может произойти. Поэтому нужно быть очень аккуратным, конечно, в крипте и находить более фундаментальные и более безопасные методы заработка. Они есть, я о них Чуть позже я расскажу. Соответственно, в этот момент, когда я посчитала, сколько я уже инвестировала в свое обучение, и, в принципе, ко мне пришло осознание, что, ну, вроде бы я все попробовала. Я даже кредитование на крипте попробовала, разобралась, как оно работает. И в этот момент я задумалась о том, что, окей. Ну, мне все понятно, я так жить не хочу, я не хочу ночами не спать, я не хочу только инвестировать, я не хочу один к десяти или к двадцати или к ста разам, да, там, получать свои деньги, я хочу стабильно зарабатывать определенный кэш, чтобы он у меня копился, и я могла как-то рассчитывать свои расходы и, в принципе, ну, жить спокойно. Вот. Соответственно, я поняла, что мне не подходит никакой трейдинг, не подходит спекуляции, и я задумалась о том, возможно ли зарабатывать на крипте безопасно и стабильно. И я этот путь нашла. Здесь начинается третья глава, это именно поиск работы в крипте и то, как я искала свой безопасный путь заработка в крипте. Итак, мне стало интересно, как вообще работать стартапы внутри криптосферы, потому что кто-то же делает эти биржи, кто-то же делает эти приложения, кто-то создает эти монеты. Неужели это просто какие-то там, разработчики сидят где-то у себя дома или в гараже, я не знаю, и создают свои эти монеты, просто печатают, хотя и такие тоже есть. Вот. Но все-таки базовые глобальные какие-то приложения, у которых много юзеров, их кто-то создает. А значит, там есть команды, а значит, там нужны сотрудники и возможно я могу пригодиться. И я пошла просто анализировать рынок, смотреть, что есть на рынке, какие есть предложения, какие вообще ну, вакансии, кого ищут. Самое банальное, что я смогла сделать, первое самое, я пошла на Headhunter, посмотрела, есть ли там вакансии. Я не была на 100% уверена, что я там вообще что-либо найду, потому что это все-таки российский сервис, и я вообще не знала, есть ли вообще русскоязычные ребята, которые делают криптопроекты, как оказалось, кстати, их очень много, и многие проект с большим именем, о которых вы знаете, тот же самый там эфиром, да, Виталик Бутерин, он наш соотечественник, правда он здесь особо не жил, но так или иначе, да, Салана тоже разрабатывали, русские ребята, НИР — это тоже русские ребята, ну, то есть очень много-много проектов достаточно фундаментальных, действительно классных, они разработаны русскими ребятами. И, собственно, я пошла смотреть вакансии, я наткнулась, да, на несколько интересных вакансий на HeadHunter и решила обновить свое резюме и попробовать силы, Собственно, обновила резюме. Что я могла написать в резюме по поводу своего опыта в крипте? Да, особо ничего, потому что не было опыта работы в каких-либо компаниях, но у меня были знания, которые я получила самостоятельно, и были практически навыки, которые я также получила самостоятельно, и я просто описала их как последнее место работы, что я знаю то-то, то-то, я могу то-то, то-то. Таким образом, я начала поиск своей Первой работы в крипто. Это было интересно, потому что первое собеседование кстати, спойлер, я устроилась на работу, которую мне самые первые предложили. Именно на HeadHunter Мне пришел отклик, что им интересно мое резюме. и Я потом туда устроилась. Но, несмотря на это, я проходила еще собеседование, потому что там был достаточно длинный цикл собеседований, куда я в итоге устроилась. И это было интересно. Действительно, это было. Ну, очень захватывающе, это было очень волнующе, и при этом очень захватывающе и интересно, потому что тебя спрашивают про какие-то вещи, которые ты, ну, в реальности в компании, да, ты в профессиональном опыте как будто не использовал, но тебя спрашивают те вещи, которые ты, оказывается, знаешь, и ты рассказываешь, как работает стейкинг, как работает кредитование, как работают платежные системы, кошельки и так далее, да, как работает там ММ. Ну, и, в общем-то, все, что ты так или иначе изучал, Тебе это пригождается. Пусть ты знаешь не до конца все технические детали, но какие-то поверхностные вещи, просто логику того, как работают инструменты, ты знаешь, можешь рассказать. И этого достаточно на самом деле на первоначальном этапе, когда вы ищете первую свою работу в крипте, это окей. Работодатели понимают, что, в принципе, на рынке не так много кандидатов. Да, вообще это рынок кандидата, потому что мы можем выбирать, куда нам устроиться. Потому что, если приводить статистику, то на одну открытую вакансию на рынке труда в крипте приходится 0,13 кандидата. То есть даже одного кандидата не хватает на закрытие одной вакансии. То есть это очень-очень конкурентный рынок именно кандидатов. Поэтому же здесь и зарплаты выше, да, там вы, возможно, слышали, что в полтора, два, три раза зарплата на крипторынке выше. Действительно так. Все как раз-таки потому, что очень большой спрос и очень низкое предложение. И поэтому и к знаниям. Да, такое достаточно лояльное отношение, что понятно, что у вас, возможно, может не быть практического опыта, но круто, если вы можете об этом рассказать, круто, если вы понимаете и пробовали что-то сами руками. Этого достаточно. Хотя в требованиях, конечно, у каждой вакансии написано просто вот, список огромнейший. И я с этим столкнулась, кстати, во многих-многих потом еще своих дальнейших поисках работы, и во многих вакансиях о том, что действительно список требований, он очень большой, но по факту, приходя на собеседование, ты понимаешь, что, блин, ну, ребята, вы, конечно, столько написали, собеседование прошло как бы, ну, вообще раз-два, и я вот прошла собеседование, это было очень легко. Поэтому если вы сейчас как раз-таки находитесь в поисках работы крипты или думаете пойти работать в криптокомпании, то не переживайте, не бойтесь тех завышенных требований, которые написаны в вакансиях, просто сняла. Идите, пробуйте, изучайте. В любом случае, за то, что вы не пройдете собеседование, вас никто не убьет. Да? Вы просто получите опыт дополнительный и дальше пойдете искать свою работу. Соответственно, я проходила несколько собеседований, но, как я уже сказала, я устроилась на первую работу, в первую компанию, которая откликнулась на мое резюме, они сами откликнулись, нашли меня, и эта компания, я не буду называть название, да, потому что мне нельзя этого делать, и не очень хочется, но компания — это так называемый криптобанк. Они любят себя так называть, хотя это на самом деле не криптобанк. Криптобанков не существует, потому что ну, криптовалюта они еще нигде законно не приняты. Да? да, они приняты в странах типа как Сальвадор, но камон, криптобанков не существует. Существуют криптолендинговые платформы, которые могут дать вам кредит, и где вы можете открыть свой депозит или так называемый счет, да, и класть туда под процент. Но это всего лишь криптолендинговые платформы. Соответственно, я устроилась работать в такую платформу сразу на позицию Та-дам! head of product или CPO, принято называть, я руководила тремя из четырех продуктов компании, и это на самом деле скорее исключение из правил, мне кажется, потому что. Я думаю, очень важную роль в том, что мне дали сразу руководящую позицию, сыграл мой профессиональный опыт с точки зрения стартапов, бизнеса и продукт менеджмента в том числе, да, и бизнес-аналитика в других компаниях крупных, в своих бизнесах, и, соответственно, уверенность, которой я рассказывала про те знания, которые я получила, потому что ну, у меня был хорошо прокачанный скилл прохождения собеседований, я умею расположить к себе людей, надеюсь, вас тоже располагаю к себе, подпишитесь, не забудьте, поставьте лайк, мне будет очень приятно, и, соответственно, поэтому мне удалось получить сразу руководящую должность. Конечно же, первой работой, возможно, если вы как раз-таки тоже ищете, у вас не будет руководящая должность, но пусть вас это не пугает, в крипте очень быстро все растут, тоже потому что кадров не хватает, и как только вы погружаетесь в какую-то компанию, вас быстро начинают развивать, поднимать. Все зависит на самом деле от вас, но в крипте рост карьерный гораздо быстрее, чем в стандартных IT-компаниях или каких-либо других компаниях. Соответственно, я руководила тремя продуктами из четырех, это платежная система, это криптокошелек и это банковские продукты, это вот как раз таки все, что касается депозитов, кредитования, стейкинга, выставления счетов и так далее, там подарочные карты, куча всего, в общем, все, что вы можете знать про банковские продукты, как, например, там в Тинькове, не знаю, в Сбербанке, то же самое, все операции, только с криптой. Ну, если рассказать чуть подробнее, чем я занималась, если вы не знаете, кто такой Head of Product или Chief Product Officer, моя основная задача была – это довести продукты до монетизации, потому что в момент, когда я пришла на эту работу, эти продукты не зарабатывали, и требовалась очень большая перестройка общей команды, пересмотр всех продуктов. Как раз-таки тогда компания, ну, там, незадолго до этого прошла ICO, и подняла очень большой раунд инвестиций, и, соответственно, нужно было оправдать ожидания инвесторов и сделать так, чтобы продукты начали зарабатывать. И это была моя основная задача, помимо того, что я еще собирала команду с нуля, потому что команды практически не было, старая вся команда ушла практически, и нужно было собирать новую, как раз-таки одна из моих задач была передача знаний сюда, потому что, естественно, как в любом стартапе, ничего не было задокументировано, и нужно было все это привести в порядок. И здесь как раз-таки начался мой челлендж по проведению и прохождению собеседований. Прохождение началось раньше, да, но дальше еще больше собеседований проходила. И здесь я начала челлендж по проведению собеседований. Мне было интересно самой начать собеседовать людей и смотреть, какие люди приходят, с каким уровнем знаний, как они себя позиционируют, есть ли у них какой-то опыт вообще, какой он этот рынок кандидатов, да, потому что я была сама на роли кандидата, и мне непонятно было, сколько вообще кандидатов есть на рынке. И это было интересно, потому что я как раз-таки здесь поняла, во-первых, что люди приходят действительно вообще зеленые, даже ну, там, с меньшим количеством знаний, чем было у меня, и сильно меньше никакого практического опыта, Да, но люди все равно приходят. Интересно, приходят разработчики, которые не могут кодить, например, смарт-контракты, но они готовы обучаться, они, например, хорошие, не знаю, там, бэкенд разработчики на PHP, и они там могут как-то дополнительно переобучаться на Go или на Solidity прога, да, и их, в принципе, тоже берут. И внутри команды я также поняла, что внутри команды тоже ребята, не супер все эксперты, профессионалы. Это, кстати, было одно из моих опасений, да, когда я искала работу, что я туда приду, и я буду в команде самая незнающая, не что мне будет стрёмно. Меня сейчас взяли на руководящую позицию, я такая, типа, блин, <незна> что происходит? А вдруг я вообще что-то не то буду говорить? Как оказалось, действительно, люди в командах, они еще правда, очень зеленые. В общем-то, такие были мои задачи. И мне было действительно интересно, мне было классно развиваться. Я провела кучу собеседований, я смотрела много людей. Действительно, постаралась привести продукты до монетизации. У меня это даже получилось с блоком там, кредитования, платежной системы. То есть, мы переработали с командой Flow этих продуктов, и все было классно. Но в феврале я решила уйти с этой компании, потому что все-таки внутренний вайб компании не совпадал с моим. И так думали многие другие мои коллеги, которые тоже позже ушли. Ну, в общем, так или иначе, я ушла с криптобанка или с криптолендинговой платформы и взяла паузу для того, чтобы подумать о том, что мне делать дальше, куда мне двигаться и стоит ли мне вообще оставаться в крипте. Здесь начинается четвертая глава моего путешествия. Их, кстати, всего пять, <смех> осталось совсем чуть-чуть. Четвертая глава моего путешествия, она про Бали, про свой проект и про мои 30 лет. Собственно, как я говорила, в феврале я ушла, взяла паузу. В февраль-май я жила в Казахстане, как раз-таки тогда уже начинались не очень приятные события, да, развиваться в России. И, соответственно, я... Уже тогда жила в Казахстане и думала о том, чем мне заниматься дальше, где мне быть вообще, где мне жить, что вообще происходит и куда мне двигаться дальше. И, блин, зачем я бросила свой проект (сíck) в очередной раз, да? На самом деле, конечно же, у меня были такие мысли, но при этом я была безумно рада тому пути, который я уже прошла, и я нисколечки не жалела и до сих пор не жалею о том, что я ушла в крипту и до сих пор нахожусь здесь и продолжаю здесь развиваться. Кофе, возможно, будет скоро хобби моим. И я начала, соответственно, строить планы о том, как мне двигаться дальше. Эти планы были связаны с криптой, и параллельно ко мне начали обращаться люди, мои знакомые, друзья, которые спрашивали о том, что «Диана, расскажи, как ты попала вообще в криптокомпании? Ты работала в криптобанке? Что ты там делала? Как ты вообще все это прошла? Этому нигде не учат. Что нужно сделать, чтобы тоже начать там работать и зарабатывать больше?» да? И я начала людям... Рассказывать о том, где получать информацию, какие ресурсы, какие источники, скидывать какие-то каналы, скидывать статьи, книги. В общем, показывать тот путь, который прошла я, помогать им с различным, там, не знаю, установить свой крипто кошелек первый, да, завести, перевести монеты. И, соответственно... В мае я приняла решение, что мне нужно уезжать, иначе моя нервная система не выдержит, мне нужно срочно поехать на Бали, отметить там свои 30 лет, свои гордые 30 лет, и, соответственно, уже там начинать какой-то свой новый путь, с новой энергией и с новыми планами на будущее. Соответственно, в мае же я начала искать работу, потому что деньги мои заканчивались, а мне нужно было все таки лететь на Бали, нужно было как-то там жить, и жить хотелось там хорошо. Поэтому я начала искать новую работу, И мне захотелось найти такую работу, в которой я смогла бы раскрыть весь свой потенциал как предпринимателя, потому что все таки на предыдущей работе я была больше, ну, у меня было несколько ролей, потому что команда была новая, команда была очень долго не сформированная, поэтому я занимала несколько ролей, это и head of product, это и project, это и просто product, это и team lead где-то, да, это и бизнес-аналитик где-то, поэтому... Я, соответственно, ну, была такая очень выжата всей той деятельностью в криптобанке, и мне хотелось найти работу, которая меня действительно будет мотивировать, которая действительно поможет мне реализовать свой предпринимательский потенциал. да, И чтобы мне это не надоело, я люблю изменения, и мне важно, чтобы мне... Нравилась моя работа. Это были, на самом деле, достаточно высокие требования. Еще я поставила себе достаточно высокий ценник по тому, сколько я хотела зарабатывать. Но я решила, что ну, если найдется такая работа, классно. Если нет, то я продумаю что-то другое. Снова разместила свое резюме, уже добавила туда, что у меня есть опыт в криптобанке. Обновила свой LinkedIn. Это, кстати, очень важно, если вы ищете работу в крипте или вообще нетворкинг в крипте, заведите страничку на LinkedIn, потому что там этого очень много. Многие говорят про Twitter, но Twitter — это все-таки про хайп, про новости. Если вы хотите заявить о себе как там блогер, то есть это больше такая развлекательная все-таки сеть, как Инстаграм, например, а все-таки LinkedIn — это профессиональная сеть, где вы можете найти и себе профессиональный нетворкинг, и работодателя, и работника. Поэтому, если вам интересна эта сфера, то go на LinkedIn. Так вот, я продолжала искать работу, продолжала помогать людям. В этот же момент я улетала на Бали через свой родной город. Это было достаточно сложно, это все длилось около месяца. За этот месяц я проходила несколько собеседований снова. Здесь как раз-таки я продолжила вот этот свой челлендж по прохождению собеседований. Мне интересно было пройти как можно больше собеседований для того, чтобы еще глубже понять, как оценивать кандидат в крипте, чтобы в том числе давать некие советы людям о том, как проходить собеседование, на что именно обращает внимание. И я на самом деле собрала все эти данные, потом упаковала их все в гайд, упаковала в свое обучение. И как раз-таки здесь я проводила такой набор на первое свое обучение набор людей, да, в свое первое обучение, как прийти от нуля до криптонайма, да, то есть как войти в криптопрофессию. Я взяла пять человек, я специально ограничила это количество человек, на самом деле желающих было больше, но я поняла, что я не смогу взять больше, сама вытянуть, качественно это провести, провести этот тест, в том числе мне нужно было свою методику, да, проверить, насколько, ну, действительно, то, что я сформировала, тот путь, который я прошла и упаковала, он действительно будет качественным, да, и поможет людям приобрести либо знания, либо, не знаю, потом выстрелить, сделать свой проект, либо найти работу, либо понять, вообще нужно им это или не нужен, то есть каким-то образом помочь им решить их запрос на обладание знаниями в криптосфере». И я нашла таких пять учеников, отобрала их. соответственно, я за этот месяц до Бали нашла себе новую работу, приняла офер. Кстати, ко мне обращались продюсеры в тот же момент, да, Вселенная все слышит, и как только я задумалась о курсе, ко мне пришли какие-то продюсеры с предложением о том, что давайте записывать курс, давайте мы запишем, там мы маркетинг берем весь на себя, да, продакшн и так далее, и будем вместе реализовывать этот курс. Это как бы классно, действительно, на начале, и ребята были классные, да, не с одними ребятами я общалась, и все было круто, но я поняла, что мне нужно пройти этот путь самой, как я и делаю всегда. Я сначала прохожу сама, потом уже формирую из этого определенный продукт, который можно масштабировать с какой-либо другой командой. Поэтому я отказалась от всех продюсеров. Соответственно, в июне я встретила своей гордой 30 лет уже на Бали, вышла на новую работу, запустила свой курс по наставничеству. И вдобавок к этому, ко всему, мы еще с моей знакомой, с которой мы тоже познакомились кратки во время вот этого вот перелета мы из Казахстана до Москвы, до родного города и на Бали, познакомились с девушкой, у которой была схожая, как у меня, идея организовать сообщество женское, которое заинтересовано в криптосфере, потому что я на своем опыте поняла, когда работала в криптобанке, что вообще женщин в этой сфере, ну прям, сильно меньше даже, чем войти, войти мало, хотя сейчас становится достаточно уже много, да, но в крипте это вообще это прям из 20 человек одна женщина, и это меня лично очень не то чтобы угнетало, да, но это было не классно, потому что всегда хочется, чтобы была еще одна женщина хотя бы в наших рядах. Поэтому мы решили организовать с ней еще и женское криптосообщество «Ладисху Крипта». Оно до сих пор есть, оно развивается, мы стараемся проводить там различные образовательные программы. И таким образом вот все эти проекты, курс, сообщество и моя работа, они стартовали в одно и то же время, Сказать, что я была загружена, ничего не сказать, еще мне нужно было не пропускать закаты <laughs> на Бали. Но как-то я с этим справилась, и это было очень даже интересно, потому что, кстати, работу, которую я нашла, возвращаясь, да, к работе мечты, с которой я потом снова ушла спойлер: я действительно ее нашла. Это действительно работа мечты Она заключалась в том, чтобы быть предпринимателем внутри крипто венчурные студии, тирафонда, у которых есть свои проекты и у которых есть задача тестировать различные гипотезы криптопроектов за определенный промежуток времени, там до трех месяцев, да, для того чтобы вот от идеи просто какой-то хотим создать, не знаю, какое-то крипто приложение и за три месяца там есть определенные этапы да но за три месяца понять выходит ли этот продукт на рынок то есть мы возможно уже получили раунд инвестиций или грант какой-то от крупной блокчейн сети например да или мы получили первых пользователей которые нам уже платят денежку и это было максимально к тому что я хотела найти, соответственно, это тестирование гипотезы, это действительно предпринимательство, да, и мне не нужно было дальше развивать эти проекты, оставаться, хотя я могла, да, была такая опция остаться как SEO проекта и продолжать дальше развиваться. И у меня, кстати, там внутри был интересный проект про криптообучение в партнерстве там с блокчейн-сетями, да, чтобы обучать там, как работает вот этот кошелек, как работает эта блокчейн-сеть, и с этого, соответственно, получать за юзеров денежку, и это так или иначе перекликалось с тем, что я делала в рамках настав. Да, то есть я обучала людей тоже, как пользоваться кошельками, но, конечно, там самыми популярными, да, которые им нужны были для старта. Это было классно, я действительно кайфовала, но, как я уже заспойлерила, через какое-то время я ушла. И здесь начинается моя завершающая пятая глава о том, как я прошла путь до того момента, где я есть сейчас. Итак, через 5 месяцев после того, как я устроилась на работу, я оттуда ушла. Через 3 месяца я уехала с Бали, через пять месяцев я ушла с работы. Мечты, потому что чаша весов была перевешена моей страстью, моим желанием развивать, продолжать веб-3 университет Я тогда еще не думала про университет, я тогда думала именно про курс, да, то есть как помогать людям как раз-таки найти работу. Меня это полностью захватило. Те первые пять учеников, которые я обучила, они получили классные результаты, они действительно очень круто разобрались в теме по тем материалам, которые я им дала. Кто-то решил дальше не продолжать свой путь в крипте, кто-то выполнил несколько заказов по крипте, там по копирайтингу, да например, но на тему крипты. Кто-то искал работу там продукт там, там кто-то выполнил. В итоге ушел, на самом деле, хоть и не в криптосферу, но на позицию продукта в Яндекс. Ну, в общем, так или иначе, эти знания сподвигли их к позитивным изменениям в своей жизни. И я этому была, конечно, безусловно, рада, но и, конечно, те знания, которые они получили, они бесценны, и они смогут ими воспользоваться в любой нужный им момент. Как я сказала, я ушла с работы, потому что чашу часов перевесила, да, мне хотелось продолжать развивать свой курс, плюс сообщество женское отнимало достаточно много времени, да, и мне хотелось как-то сфокусироваться на том, что мне действительно нравится, и все таки так или иначе свой проект, вот прям свой-свой проект, и там свой проект внутри какой-то компании, это все таки все равно две разные вещи, хотя и внутри компании у меня была абсолютная свобода, я была действительно предпринимателем внутри компании, это был, ну, такой очень крутой опыт, да, и там была действительно крутая команда, профессионалы, эксперты, очень крутой основатель. В общем, я там была действительно очень счастлива, довольна, но предпринимательский дух перевесил. Мне нужно было уйти, иначе оставаясь, я бы не приносила пользы ни в своих проектах, ни в найме, да, потому что когда ты расфокусирован, ты не очень эффективен, ну, по крайней мере, у меня так. И, соответственно, я приняла решение уйти с этой компанией, скрепя сердцем, но все таки Уйти снова куда-то в бездну, <смех> в тьму, одиночество и холод, <смех> чтобы искать свет. В общем-то, так или иначе, после того, как я ушла, я уже глобально приступила к тому, чтобы основать свой вектор университет как раз таки, который я сейчас развиваюсь. Это университет, где мы помогаем людям, получить свои первые знания в Web 3 то есть такие фундаментальные знания, да, то есть те, которые я когда-то получала, плюс дополнение того, что я уже получила, работая в криптосфере. То есть это такие действительно знания, которые помогают вам погрузиться в эту сферу, помогают вам в будущем найти работу. Это не что-то про трейдинг или вот про арбитраж как я говорила, да, это вот именно про то, как устроены технологии, потому что без этого невозможно работать в командах да, каких-то, которые строят классные, крутые продукты и которые действительно нацелены на то, чтобы менять будущее. И невозможно найти работу да, без базовых, фундаментальных знаний, найти все таки работу в компании с высокой зарплатой. Это достаточно сложно. Да. Можно находить работу не знаю, SMM, СММ, да, маркетолог, но хотя маркетолог тоже очень много инструментов нужно знать. Поэтому как раз-таки у нас в университете есть такая концепция, что мы приглашаем различных экспертов, которые уже работают в криптокомпаниях, маркетологами, хедов продуктами, просто продуктами, бизнес-аналитиками, рекрутеры, да, у нас есть. То есть это все нацелено на то, чтобы максимально погружаться в различные профессии и для того, чтобы найти свою первую работу в крипто. Вообще наша глобальная цель университета это стать таким топ-1 поставщиком кадров в крипту, таким сертифицированным центром, да, то есть это не про... Курс, который построен на каком-то личном бренде и продается в Инстаграме, это действительно такой фундаментальный университет с сертификатами в будущем, который нам хочется, чтобы стал действительно самым топовым поставщиком кадров крипту, исходя из запросов рынка. То есть мы взаимодействуем с блокчейн-компаниями, узнаем, какие нужны им сотрудники, получаем от них запрос и уже в дальнейшем обучаем людей этим криптопрофессиям. Но, конечно, к нам приходят люди, которые уже обладают каким-то профессиональным опытом в той или иной профессии. Да? Маркетолог, например, или продукт, или проект и так далее. И мы уже наслаиваем на этот профессиональный опыт знания про VIP3 какие-то инструменты работы именно продуктов в криптосфере. и вот этот вот симбиоз помогает найти действительно классные крутые работы. Но если у вас нет вообще профессионального опыта, вы, например, еще учитесь в университете или только окончили университет, это все равно на самом деле не барьер или не такой сильный или сложный барьер, который вы себе представляете. В любом случае вы можете погрузиться в Web3, понять, как это работает, и дальше уже принять решение, например, пойти на свою первую работу на того, на кого вы обучились криптокомпанию, да, потому что это в любом случае ваша первая работа, вам выбирать сферу, в которой вы будете работать тем же самым маркетологом, да, например, и это может быть криптосфера, и, возможно, зарплата там будет, кстати, тоже выше, чем у стажеров просто маркетологов, например, в Глобально, еще раз резюмирую, да, у нас цель выстроить действительно качественное образование, веб образование, которого сейчас, к сожалению, очень не хватает. Но у меня есть коллеги, которые тоже появляются на рынке, да, там это и Ботаника скулы, это работа в крипте. То есть ребята, мы все друг друга знаем, у нас есть один чатик. Мы все стараемся развивать эту индустрию веб-треобразования, и я вам очень советую не отставать, хотя бы поизучать, что это такое, Посмотреть, какие есть программы и принять для себя решение, хотите ли вы узнать что-то про VIP3 или нет. Никто не говорит, что вы потом должны устраиваться на работу в VIP3. Возможно, вы захотите запустить свой проект или, возможно, вы захотите работать как фрилансер. Да? Такое тоже может быть, но вот вообще узнать, что такое VIP3, что такое крипта, мне кажется, это ну, необходимость нашего времени. Так, друзья, давайте резюмируем, каким был мой путь с моей нулевой точки в крипте до того момента, где я нахожусь сейчас. Мой изначальный старт — это мой кофейный бизнес, это мой опыт работа продакт-менеджером, это мой какой-то бизнес, да, это мои стартапы, и это мой абсолютно нулевой уровень знания о крипте, это вложение в скам-монеты. Дальше я перешла в более глубокое изучение криптовалют, веб 3 мира, блокчейн технологии, самостоятельно все это изучала около двух месяцев и приобрела огромный багаж знаний, как раз таки, да, об индустрии, ну не такой огромный, как сейчас, конечно, но все-таки большой багаж знаний, которые мне позволили устроиться на свою первую работу в продуктом в Криптобанк. И далее эти знания помогли мне запустить свой курс наставничества по тому, как пройти путь с нуля до. Криптопрофессии. В будущем это также помогло мне создать криптосообщество женское, масштабировать свой курс до Веб 3 университета, найти новую работу по работе предпринимателем. И сейчас я нахожусь на позиции, где я являюсь свободным предпринимателем, основателем школы криптопрофессии, блокчейн-консультантом, соавтором подкаста Давай попробуем, автором и ведущий подкаста Web3FM, который вы слушаете сейчас и со основателем женского крипто-сообщества Ladies Who Crypto. Таким был мой путь. Я знаю прекрасно про то, что все начинается с малого и про то, что любое ваше большое начинание оно реализуемое. Какой бы большой вашей целью вам не казалось сейчас, да, и вообще недостижимой возможно. Поверьте мне, все возможно достичь. Главное двигаться маленькими шагами, главное продолжать этот путь, главное не бояться, главное искать этот свет в темноте по чуть-чуть, потихоньку, но продолжать это делать. Кстати, чтобы помочь вам в этом, я оставлю ссылочку в описании этого подкаста на свой гайд, который я создала сама о том, как пройти свои первые шаги в крипто. Я писала там различные, самые базовые да, такие шаги, которые нужно пройти. описала риски, с которыми вы можете столкнуться, ошибки, которые можно сделать, да, начиная как раз-таки вот эти свои первые действия совершать с криптовалютами. Дала ссылки на различные источники, там и СМИ, там и какие-то телеграм-каналы. Там есть, кстати, ссылочки на книги. И бонусом там есть три бесплатных урока из нашего веб-три-университета. Которые, я тоже, надеюсь, помогут вам развеять немножечко тьму, которая сгущается над криптовалютами, веб-тримиром шутка. Ладно, нету тут никакой тьмы. Тут очень светло, интересно, позитивно. Главное просто двигайтесь. Гайд я оставлю. В заключение, друзья, мне хотелось бы попросить вас написать в комментариях о том, какой путь. Вы прошли или вы только начинаете этот путь в крипте, да, то есть на каком этапе находитесь вы? У меня был вот такой путь, возможно, у вас другой путь, и, возможно, вы только начинаете свой путь. Мне будет очень интересно почитать, кто вы, мои слушатели и для того, чтобы делать для вас более прицельный контент, конечно же. Вне зависимости от того, начинаете вы свой путь, продолжаете ли свой путь, я вам желаю успехов, я вам желаю не сдаваться. И я буду очень рада, если вы будете продолжать слушать этот подкаст. Не забудьте подписаться, поставить лайк и написать мне отзыв. Мне будет очень приятно. Я с вами прощаюсь, это был мой путь, я надеюсь, вам было интересно про него послушать, услышимся в следующих выпусках, пока-пока!